0: 选一套全黑的衣服就是最安全的选择，既正式，然后又没有那么的看上去那么呃正儿八经。而且很多时候你会发现，大家学建筑的一起聚餐，怎么所有人都穿了黑色，就你就知道哦，这是一群学建筑。然后以前看青岛，可能就是你知道。哦，这个城市是曾经被殖民过，然后有很多德国的建筑，然后很好看。但是后来做了一些研究，会发现，哦，原来那个时期就是，就是整个城市现在都保留了一种殖民的印记，就实行了一种打引号的种族分离的这种政策。就这是我在之前完全不知道的。已经申遗的这些遗产，在没有疫情的时候，它很多的经费来源是游客的，就是门票收入，还有他们带动了周边，呃一些旅游业的发展。但是就是，在疫情之后，整个旅游都被切断了，很大的经济来源相当于都没有了。但其实疫情也是很很神奇的，有一些积极的影响。比如说是一个珊瑚群，像对这样的遗产，你就会发现没有了游客的打扰，海洋里的动物就其实生活的更自在。还有一些自然保护区，他们也是，就是环境变得更好了。我觉得每一个建筑毕业生可能真的没有说把成为大师当做目标，那样就太难了。如果真的喜欢做建筑的话，就。你你有了机会来，哪怕只是实现一个完成一个小的住宅，可能都会挺有成就感的
1: 。伴随着科技进步、人口增长和城市扩张。我们正置身于迄今为止人类历史上最大规模的建筑建设活动，也见证了越来越多光怪陆离的建筑物的诞生。它们有的典雅秀气，有的宏伟壮观，也有些不禁让人感慨：建筑师们的脑洞也太大了吧！普通人观察到的通常是建筑的外观。而内行人更多会留意建筑的流线设计，它给人的空间感受，它与周围环境的融合，以及它对当地文明的延续。以上的全部也只是设计师思辨过程的冰山一角，建筑中还蕴藏着更多对人、对社会、对历史、对未来的新构想。所以，建筑师看世界时有什么不同于常人的视角？当他们谈论建筑时，他们在谈论的是什么？建筑师这个人群又有什么特殊的爱好？咱们今天就一起钻进建筑师的大脑。毕竟，咱们这代人对居住空间的重新想象正在这里自由生长。也希望这期节目能让你重新思考我们每个人和建筑的关系。建筑师和建造队只是提供了一个场所。而真正能让这些场所变得令人愉悦且美好的，是它的使用者和运营者，也就是你和我
0: 。大家好，我叫宋磊，啊、uh, ，我是欣欣的高中同学。高中毕业之后，我就在中国矿业大学北京读了五年的建筑学。呃，那之后我去了哈佛 GSD 读了一个两年的硕士项目，叫 Critical Conservation。我们主要研究的就是啊、呃、批判性的建筑保护，还有空间政治和基础设施等等方面的一些研究。毕业之后我就回国，然后相当于 gap 一年，这一年在做两个实习，然后今年即将要去剑桥读。建筑的 PhD
1: 。先想问一下磊磊，是什么样的一个瞬间让你决定要学建筑？因为我记得你大学刚入学的时候不是建筑专业，但是你后来毅然决然的转到了建筑系，是什么样的一个契机，就是让你觉得哇，这个这个专业好棒，我要学这个专业？
0: 对，其实我大学刚入学学的是测控技术与仪器。然后，因为当时分数也没有特别的高，建筑学的分数又都很高，所以也没能读建筑、嗯。可能那一年就也是想先学一下自己本身的这个专业，看看是不是确实更适合自己。但是学的时候就会发现，你是不是真的喜欢这个专业，对你学习的动力还是有影响的。就是。我觉得我在学原来那个专业的时候，可能没有一种很强的内驱力，所以平时在比如说做题的时候或者做作业的时候就很想玩手机，然后也不是那么的能投入进去。但是，我发现就是课余时间，可能我更喜欢看一些建筑方面的书，或者是我觉得其实就是也是从高中的一个经经验告诉我，我发现我自己。就是对文科和理科比较坚固的专业会更感兴趣，就包括高中的时候，我觉得我学的最快乐的时候也是文科和理科都一起学的那段时间。然后我就当时就觉得，可能建筑这个专业就是既包括了一些文科的专业，也包括了一些理科的理性的呃学科，就会比较适合我。然后我大一之后就。决定要去转专业了
1: ，转了专业之后你就没玩手机了
0: 。<笑>哦，这个真的是，就转专业之后我就发现，因为我转了专业之后，呃，大二那年相当于要补大一建筑学的很多专业课，就是大二那年我是把大一和大二的建筑学所有的学科是一起在上，所以就是要上一个学期要上呃两门设计课，通常都是一个学期一门。然后那个时候，我就发现我可以，在即使是在补课，我也可以就是，比如半天都不在玩手机，就非常专注的在画图啊，或者是呃建模啊这些，看上去很枯燥的工作，但是我都能够比较投入。然后我就发现有内驱力确实是不一样，就是会很专注。
1: 嗯，所以你们专业会有很多设计课。会有工程学的课吗
0: ？对我们建筑学其实是一个系统工程吧。我觉得它就是你既要兼顾这个呃设计的美感，也要兼顾这个楼是不是实用的。所以就呃，我们通过设计课你来熟悉，就是设计的流程就是怎么样一个步骤，包括第一步先做场地调研，然后第二步。在找一些案例。第三步，你可能是通过一些几何的元素来发展你的这个设计，或者是你就是单纯从功能出发来发展。所以设计是也可以有流程的。然后设计课主要就是通过呃每一门课可能是针对设计一个不同功能的楼，比如说我们都是从小体量设计到大体量，就是一开始是呃一个两层的别墅到图书馆。再大一点就是博物馆，然后会所、住宅，然后最后可能会也设计一些城市规划的东西，就是通过设计不同东西，你来不断的深化你的这个流程。然后另一方面就是你呃平时还要学一些比较专业性的东西，就建筑结构啊、物理、力学这种。就是是怎么样能够真的实现这个楼的一些学科，但是这些我们也只是浅尝辄止，没有说呃像专业做这方面的人那么那那样去研究。然后这方面可能到工作的时候就会去跟不同的团队合作。还有就是人文方面的一些课程也会学，就是画画、美学，还有环境心理，然后历史、建筑史这些。
1: 哎，我有个问题，就是你们在学呃人文这一类课的时候，你们的那个教学大纲会是以西方还有欧洲为中心的吗？因为我在美国这边上过一个建筑学入门，它完全就是以西方的那些代表性的建筑呀、代表性的流派来作为整个的这一个主线的，它很少提到就是像世界其他地方，然后尤其是东方这样一些建筑，就很好奇在国内的课程是怎么设置的。
0: 对对，你这个问问题特别好。然后国内和国外其实挺不一样的，就是国内的话，呃，建筑史这方面就是会分成两本书，一个是中国建筑史，一个是外国建筑史。然后我们分别是两门课去学这两本书。然后中国建筑史就是按朝代，就是古建那些寺庙啊。这种东西也会学，然后现代一点的，包括四五年以后的一些建筑也会学，就是呃，我们对自己国家的建筑会有一个比较系统的了解。然后外国建建筑史那本书，就是确实就是可能以西方欧洲为中心，会从呃比较古典的呃那种古希腊的形制开始学起，然后一直到现代主义、后现代主义。但是我们当时。是以具体的案例，呃，具体的建筑来，就是一个一个的这样来了解的。然后你到了，像你说美国的这种建筑课程，它就是可能另一种思路。哦，我记得我当时在 GSD 上过一门理论课，然后那个教授也是，第一堂课他就会跟我们说，很抱歉，呃，我们这个课其实是按就是西方中心。主义来设计的，主要也是对，因为当时可能就那个氛围已经是大家学术界也意识到自己有这个问题，然后希望自己能更包容。但是他们也是说啊，因为我他们一直的专业领域就是呃这方面，然后他们本身又是西方人，所以这方面他们会讲的比较好。但是我们当时那门课他也在很努力的想要加入一些。就是东方的东西，比如说，他会有一节课专门讲一些印度的地方的一些建筑，就是呃，印度可能会有那种比较尊重气候的一些特别的本本土建筑。然后，但是西方西方的课，它可能就是他们的设置都是一节课是一个主题的那种，不像我们当时就是按照时间线来学一个一个一个建筑，然后他们就会。在讲自己的主题的时候，如果感受到有一些东方的建筑师可以放进来一起说的时候，他们也会放。就比如说，当时他也讲到，就是我那个老师是对黑格尔研究特别多，然后他在讲黑格尔的那种认知或者美学方面的理论的时候，他也有拿王澍的一个建筑作为例子，所以就是。我觉得确实，国内和国外的建筑历史方面的教育是两个不同的体系
1: 。对，然后就是想问你，建筑系的毕业生有多少，或者是如何能成为那种建筑界特别领军的人物？如何才能成为呃林徽因啊，或者是梁思成
0: ？天，这个我我真的这个可能我们像我这种就只能。通过人物传记来了解，毕竟就是我们这代人，我感觉我们的同学也大家还都在一个还在学习的阶段。就是建筑这个学科，呃，可能它就是它特点就是大家就是你要达到一个比较高的成就，就会相对的晚。它是一个挺长期的一个职业生涯，可能大部分的建筑师也是在。即使你上学已经上了十年，你真的步入了这个行业要开始实践，你又要经过一个挺长的过程来慢慢熟悉，就是真实世界里建造建筑是怎样的一个流程，它跟学生时代又完全不一样。然后它是一个挺依托经验的一个职业，加上每一个项目的周期有可能会很长，你可能三年都在。做一个项目，就是你第一年要场地调研啊，收集资料，然后要出方案，然后出了之后再出施工图，再真的来建一砖一瓦的建这个东西，最后这个项目周期就可能要两到三年，加上建筑师又到一个比较熟悉的阶段的话，又要需要经历可能三四个项目，这样的话就是十几年过去了，所以可能。成功的建筑师其实是从四十岁开始 会， 呃， 真的感觉到得心应手。应 手， 包括现在国内的一 些， 呃， 就是建筑事务所比较厉害的大 师， 可能也大部分是在四十岁以上。如果真的要 觉， 就是目标是成为那种拿普利兹克奖的那种世界级大师的 话， 我觉得就不仅是需要时 间， 而且也需要一些运气。我觉得每一个建筑毕业生可能真的没有说把成为大师当做目标，那样就太难了。就是如果真的喜欢做建筑的话，就你你有了机会来，哪怕只是实现一个完成一个小的住宅，可能都会挺有成就感的。然后剩下的就是看你整个的机遇啊，还有呃，就是一个比较长期的路了。
1: 就是有机会在地球上留下自己的一个印记，如果它不被拆掉的话。
0: 对对，就是只要我觉得每一个建筑学生，你只要能有一个落地的项目，都会觉得挺有成就感的。就是能看到一个东西从一个想法变成一个实物，然后再有其他的人走进你的这个实物里，又他们又有不同感受，这个过程应该是
1: 很棒。那当我们在谈论建筑的时候，我们大众想到的可能都是它的外观呀、造型呀，包括就是这种给我们带来这种第一视觉冲击的这样的一些东西。但是我在想，肯定设计的时候你们还会有很多其他的一些考量，就比如说这个建筑的一些功能呀，这个整个楼内的一个什么水电呀、逃生系统呀，包括这个建筑本身它是否能跟周围环境能有一个很好的融合。所以这些是不是其实也是设计中非常重要的一些部 分？
0: 是 的， 是的。呃， 就像我刚才 说， 这个设计流程可 能， 呃， 第一步先是场地调研嘛。场地调研的时 候， 你就会关注 到， 呃， 你这个场地周边有什么建 筑， 或者是它有一个什么景 观， 然后你就会开始 想， 就这个时候可能都会发画一些分析 图， 就是哪一个方位有一个什么。呃，什么呃，值得注意的点，它它就会影响到你呃具体排放你这个建筑的功能的时候呃的一些考量。比如说西边有一个很好的呃森林，那你就会想，是不是我要把呃这个楼里最需要景观的功能放在西边，这样它就能直接看到并且利用到这个森林，让这个森林不至于浪费。所以你肯定就不会把厕所或者是呃电梯间这种功能排在一个和森林相近的一个一一个一个地方。所以第一步的时候就是会对周围的场地有一个了解，然后会让你确定你大概的功能分区都是哪里，然后在在后面，然后你又确定了你这个建筑是什么形态，然后再具体的把不同的功能放进去。这可能就是一个比较初步的方案。然 后， 至于水电、还有管井、还有像呃空调管线这些比较细节的东 西， 就是到你真的要出施工图的时 候， 就会会就需要画非常细致的一个节点一个节点的那种施工大样。然后会有专业的人就拿不同的图纸再去呃具体的施工。就其实是一个由
1: 大到小，然后由综合到细致的一个过程。哎，那哪些是你们可以不用管，可以扔给土木工程那些人的
0: ？土木工程其实他们专业主要负责的是，呃，结构是否是可行的。然后他们一般可能关注的是比较高层的建筑，因为那种建筑就是需要真的计算你这个楼的受力。采用一种什么结构，它是稳定的？像我们一般的，比如说住宅或者是博物馆这种，可能采采取一个比较呃正常的，比如说砖混结构就可以实现的话，是用不到土木工程方面的人才去给我们计算这些受力的。对，但是如果要设设计那种比较异形的形态，比较就是。曲折，然后不是传统的四四方方的那种建筑，就需要他们在前期就呃计算，然后我们才能确定一个大体的形状。那个阶段是需要土木，然后再到后面就是各个不同的呃什么集排水那些的团队来负责。嗯
1: ，诶，我还有一个问题啊，就是风水这个东西在建筑学里面是一个什么地位？风水，我觉得首先我们上课的时候是不会
0: 学，但是它在建筑史里，我觉得还是有一席之地，就是因为我们建筑史中国建筑就是呃帝王的陵墓，像这种也是很重要的一个类型。然后古代帝王在选址的时候，就真的会参考风水。我觉得就是它。其实也不是一种玄学，有的就是它还可以是一个相对科学的一个范畴，因为风水本来就是讲的是磁场对人的影响，像中国传统的风水也是起源于哲学的那种人天人合一的那种思想，有一些比如说规则吧，其实是也可以和西方的那种环境行为学是一致的，就它也不是一个单纯的迷信。比如说四合院，它就是会要求你进门的时候有一个隐蔽嘛，那个隐蔽就是为了阻挡你，就是希望就是进门有一个阻阻断，就像现现在的住宅住宅也是希望你大门不要正对着，比如说你的卧室或者是厕所这种，就希望它有一个阻断，然后能挡掉一些坏运气。但其实也是科学上来说，就是。让它有一个让那个气不要直接进入，影响你的住宅什么的。对，有一些条条框框
1: 是还是有一点道理。哎，那你在美国这边学建筑的时候，有发现像西方建筑学里面也有类似这样的概念吗
0: ？我觉得就是，比如说西方建筑，像我们最早学的是那种，就是巴西利卡这种，呃，教堂的形制，然后它会。它会规定有几排柱式，呃，柱子，呃，这个东西就是既做结构的用途，然后又能形成一种比较庄严的氛围。我觉得就是早期的西方建筑它、呃，它的它内核和东方的还不太一样。然后他们会更强调那种庄严感、肃穆感，而且包括他们那个时候有呃有有神学的那种影响，所以他们的很多建筑的。呃， 设计是用来服务于烘托神性 的， 像风水这个东西在东方可能是更多的服务 于， 一方面是生 活， 然后另一方面是一种像帝王的那 些， 就是他要选一个更好的场地来也是生 活， 就是但是西方的那种可能是在。在建筑内就是要烘托那种氛围，就是让更多的人来看到你。然后，帝王陵墓尔则更多的是想要呃隐藏起来，是想要保护自己的那种感觉，就是服务
1: 的方向不太一样。哎，或者我觉得可能真正来自那一个文化背景的人，他才能看出来
0: 。对对对，是这样的。
1: 他很多根深蒂固的想法也不太一样。嗯，那这么说，其实建筑它经常是和当地的这个宗教呀、文化呀，然后包括那一个时期的一个主流观念是有所呼应的，对吧？是的
0: 。其实你学建筑，可能一开始大家只是呃，包括我也是一开始只是看这个东西的表面的风格，或者是。就是形式，但是你学着学着会发现，真正决定它是这个样子的，不是一个奇思妙想，是一段时间内这个社会各个方面、社会的哲学或者是呃政治背景对整个群体的一种影响，然后或甚至是一些政治制度强硬的要一些要求规范，然后决定了这个建筑长的这个样子。就其实每一个背后都反映的是那段时期的一个社会背景
1: 。对，哎，你能想到一个很具体的例子吗？或者是你特别让你印象特别深刻的一个建筑，然后它背后是有这样的一个精神内核在的
0: ？对，其实很，其实挺多。比如说，有两个时期给我印象挺深的，一个就是呃文艺复兴时期。那个时期不是整个社会历史，就是为了反抗中世纪的那种黑暗的神权的那种独裁，然后希望能重现一种人文主义的关关怀。然后那个时期，整个的历史背景下，就不仅是建筑，就是自然科学，还有文学，还有绘画，都期待能达到一个呃注重人文的一个思想。然后那段时期的建筑。比如说，我当时是去过佛罗伦萨，然后就看到有一个叫布 r u 斯 e 的一个那段时期的建筑师，他的一个作品就是圣母百花大教堂。他就是因为想要恢复呃古希腊时候的那种风格，但是又在那个基础上做了一些改变，就是加入了一些科学的计算，让这个结构变得更加的宏大。它就是既融入了一些科学的思想，然后又为了就是又重现了之前特别经典的一种古典的形式，就是一种就是当当时社会的一个就是整个思想大融合的一种具体体现。我就觉得当时看那个建筑就觉得很经典，即使过了几百年都觉得能感受到那种力量。然后就是，就是包豪斯时期，就是比如说到了二十世纪的初期，然后那个时候的社会又又不一样了，然后就是可能有战争的影响，然后就整个社会可能就处于一个比较低迷的时期，没有那么追求艺术或者是文艺的复兴，然后那段时期的很多设计和呃和理念都是。遵循的就是功能至上，然后理性至上。其实那段时间就是现代主义开始起源的一个时期，然后现代主义的建筑就基本上都是那种很理性的、四四方方的盒子，并且采用的是玻璃啊、钢这种材质，就是呃，既好生产，然后又非常的又好，就是复制。所以像纽约啊、芝加哥很多这些。呃，比较就是二十世纪兴起的城市，你会看到有很多那种钢铁感觉的那种摩天大楼，这个城市的基调就被那个时代的一些思想给决定了
1: 。对，我觉得这个东西就特别像，比如说像沉积岩，你看沉积岩它是那种有明显的层理结构，而且它每一层都封存了不同时期的生物化石，可以说它是。地球还有自然的一个日记，那建筑就特别像是人类文明的一个日记，而且它是以这种非常非常具象，而且非常实体，而且能超越这个时间跨度的，一直存在这个地球上，然后让后世可以重新打量之前的那些文明。所以我觉得这可能是建筑的另外一个意义。对对，你说的特别的好。就不同时代留
0: 下的一些遗 产， 然后慢慢的、慢慢积攒到我们现在能看到它们百花齐 放， 然后对应到不同的时 期， 其实是很珍贵的财富。所以 说， 我们就是遗产保护也是非常重要的一个领 域， 就是为了保存这些一个一段时期的一些印记。
1: 那你现在在做的实习也是和这个遗产的保护相关，对吗
0: ？就我这一年其实做两个实习，一个是在联合国教科文组织下面有一个亚太遗产中心，做一些呃相当于呃做一个研究员实习，然后另一个就是在一个建筑事务所也是做研究员，然后亚太遗产中心那个实习就是跟遗产保护有。有关的，主要因为我们这个实习是线上的，上半年主要是策划了一个会议，然后邀请了亚太地区的各个国家的一些遗产方面的专家还有学者，让他们分享一下自己国家在疫情期间就是对抗这种疫情的影响，呃，各地的这种遗产都采取了哪些措施。这样，各个国家之间可以交流、互相学习，就是来对抗这个比较特殊的时期，就感觉还挺有意义的。就是能看到，虽然环境、呃，形势比较严峻，但是，呃，各国都有一些自己的方法，不管是从国家上的资助，还是，呃，就是各个遗产地的工作人员进行的一些特殊的，就是手段，都能让。很
1: 多遗产就是继续状况比较好的运营下去。哎，那为什么那个疫情会对遗产会有很大的影响呢？是是因为遗产遗产它是需要很多人去呃运营，然后包括它可能是作为一些博物馆的形式对外开放，所以这些可能会受到影响。对
0: ，就比如说这种呃像已经申遗的这些遗产，它每年的。维持可能是，呃，在没有疫情的时候，它很多的经费来源是呃游客，游客的就是门票收入，还有他们带动了周边呃一些旅游业的发展得到的收入，然后这些收入也是会用于当地的一些居民他们的。一些呃，生活就包括当地的居民，他们很多人的工作也是用来，也是服务于这个遗产的相关行业。但是就是在疫情之后，整个旅游都被切断了，然后很大的经济来源相当于都没有了，然后整个呃遗产周边的社区，他们这些这些居民也都。没有工作了，然后就会有各个方面的一些影响，相当于整个地区都停摆了。对，就针对这种情况，就需要既需要一些像联合国这样机构的一些帮助，然后又需要他们自己就是怎么样能开创出一些新的业态，然后为当地的这些居民提供新的工作。大家的生活也会比较和谐，不然又会出现一些社会问题。但但其实疫情也是很很神奇的，有一些积极的影响。就比如说对于呃海洋类的遗产，就有一些呃世界遗产是，比如说是一个珊瑚群，像对这样的遗产，你就会发现没有了游客的打扰，海洋里的动物就其实生活的更自在，还有一些。呃，就是保护区、自然保护区，他们也是，就是环境变得更好了。其实，呃，也是有积极的影响。就疫情也不是，就这个影响也是双双面的
1: 。趁人少的时候，赶快休养生息一下
0: 。对对，就是空气也变好，环境也变好。
1: 觉得你在学了建筑之后，你觉得你看城市还有看世界的这个视角有没有发生变化？因为我我之前和奶哥一起去逛一个展，然后我发现我的那个关注点就完全在那个各种展品上，但他却是在看那个展馆整个那个建筑。对我觉得我们俩的这个视角，然后包括关注点就是大不相同。然后就很好奇，你在学了建筑之后，你自己有没有这样的一些变化？对对，会有
0: 。像刚才也有提到一点，就是以前看建筑，可能就是单纯的看它，哎，长得它挺好看的，或者它很，就是很丰富的立面，或者是怎样。但是现在更多的会到了一个建筑里，会看它是怎么组织这个空间的，以及它有什么比较特巧妙的设计，包括就是哪个地方引入一些。光线，然后会对整个氛围产生一些不同的影响，或者就是它的流线是，对我们经常就是几个建筑学生看展的话，就会吐槽，比如说某个展它的流线设计的非常不好，就是一般是你可以进去一条线出来，然后它如果设计的让人觉得，呃，找不到找不到一个具体的路线，就会觉得，嗯，这个不太不太合理。或者就是也会很关注他是不是引入了一些呃自然庭院这种呃有有有景色的特别的设计。除了建筑，就是其实对城市，我觉得也会有不同的看法，就是包括就特别具体的例子，就是咱们都是青岛人，然后以前看青岛，可能就是你知道。哦，这个城市是曾经被殖民过，然后有很多德国的建筑，然后很好看。但是后来做了一些研究，就是查了一些就那个时期的地图，会发现哦，原来那个时期就是就是整个城市现在都保留了一种殖民的印记，就是当时德国可能在就是占领青岛之后，他有意的实行了一种城市规划，就是把。呃，比如说现在八大关附近的那些沿海的景色比较好的区域，规划为是外国军官的住宅区。然后东北面有一块很小的区域，是当时在地图上就能看到那个道路特别的密集紧凑，然后它被规规定为是一段就是当地渔民的一住宅区，然后就实行了一种。呃，打引号的种族分离的这种政策，就这是我在之前完全不知道的。然后后来，就那那个小区域可能在当时是叫大报道，就是直到现在，这种相对隔离的一种政策都是有在影响我们的城市规划。就比如说那段中山路北面那有一些区域，就现在是可能在做工业，作为工业区或者是一个比较。相对没有那么繁华的区 域， 就是会发现这种一段时期的城市规 划， 然后对这个城市造成了很久远的影响。然后这是我在学建筑之前可能完全没有意识到 的， 也是也是在在 GSD 上了太多那种殖民主义或者后殖民主义的课 程， 然后就对这方面就是关注比较多。
1: 嗯 嗯， 哎， 这种关于殖民主义的反思是不是 在？ 美国这边上课才会接触到的。再比如说，在国内你学建筑史的时候，完全就不会有这样的一个视角
0: 。是的，是的，就是到美国之
1: 后，就是会探讨这个，然后在国内的时候
0: ，可能就是单纯的研究每个城市的特点。因为节奏也比较快，不会真的就是找一个历史时期，然后非常深入的一点一点挖掘。然后在美国的时候，可能就是老师非常鼓励我们，就选一个地方或者是一个案例，然后你就呃比较深入的研究它，然后挖掘它，然后
1: 讲它的故事，这样子。其实就是以一个建筑为一把钥匙，然后去打开一个文化的大门。
0: 对，其实就就很明显感觉到，后来在研究建筑的时候，建筑只是一种媒介，更多的是想要透过建筑看，呃，这段时期背后的历史政治是怎么发展的。然后，对，有的时候也是，就是建筑空间甚至也只是一个媒介，是用来印证某一种哲学的观念。对，就是也挺有意思的，是两种不同的思路。
1: 最近几年也去过很多很多国家，你在走这些地方的时候，有没有让你特别喜欢或者是让你特别难忘的那些建筑或者是展览，可以推荐给我们
0: ？建筑的话，当时去佛罗伦萨的时候，感觉这个城市给我的感觉挺好的，可能也是因为我是那是我第一次就是一个人去一个城市，然后这个城市就是保留了很多。啊、呃，十五、十六世纪的一些中世，呃，文艺复兴期间的这种建筑，但是它又和现代的生活联系在一起，就是它又发展成了一个景区，然后人又源源不断，就会很有活力。你会感受到，就是很古典的东西又和很现代的东西融合在一起，就印象挺深刻的。加上这个城市。它又是一个步行可以到达任何地方的一个距离，就非常的游客友好的那种城市，所以我还挺喜欢整个城市的氛围。但真的要让我选特别喜欢的一个建筑，我觉得挺难的。很现代的建筑我也可以，我也觉得很喜欢。然后很古典的我也可以很喜欢。就是每个建筑我觉得都有不同的特点。我觉得就是它有一个。呃，原则是我判断喜不喜欢一个建筑的，就是说它能够很怡然自得的和他的所在的这个城市相处，然后和周围的人也有一种很好的相处，就不仅是融合。包括国内，我之前也很喜欢一个叫鹿野苑石刻艺术博物馆，它就是在成都周边的一个很荒凉的地方，然后当时去这个地方，我记得。要转公交，转大巴，然后坐三轮车，就大概折腾三个小时才能到那个地方。周边就是没有什么人，然后它也采用的是那种，呃，你必须要预约，然后一个时间段可能只有你你们这群人的这种形式，然后就是一个很安静的场所，然后这种很安静的和也也让人感觉非常好，就有一个铺垫，然后你进去了，然后。前面会有树林，然后有个廊桥把你引入这个建筑里，它就有一层一层的递进。然后可能我比较在意那个建筑给你的这种氛围和环境带给你的那种感受的影响
1: 。嗯，还想请教你一个小问题：如何才能把建筑物拍的特别的好看
0: ？哦、啊，其实对这个就是拍久了会发现有几个就是小诀窍，就比如说。你拍的时候可以，呃，只拍一个局部，然后留，比如说留一个天空的背景，或者一个相对干净的背景，呃，然后租赁到一个局部上，然后让让这个照片会比较有特，有有重点，或者是对注重一些留白。一般就是觉得这个照片不太好看，可能是因为仅仅是因为他没有抓到重点，让这个。看的人不知道到底要在看什么，所以一个就是呃强化一个中心，然后可以只拍一个建筑的局部，就比如说一个比较有特色的一个窗户，或者是或者是一个比较有特色的门，或者就是这个建筑的一个角，然后旁边是天空为背景的，就是有一个空白的背景，然后来衬托它。或者就是如果你真的要拍一个。建筑的全景的话，就我们可能也会后一定要后期，然后后期调一调那种透视，比如说让这个建筑的竖向的线条更垂直一点，这样你会感觉到这个东西你拍到的是一个立面，而不是一个就是人一般从下往上仰拍就会整个面就会倾斜嘛，然后所以你调一调透视，会有一种错觉，会感觉你是在半空中拍这个建筑。就会让它变得四四方方比较规整，然后就是对，可以有的时候拍一些比较对称的，就是营造那种对称的构图也可以。还有就是对拍的时候，可能大家也可以就是稍微等一等，就是人比较少的时候拍，或者就是人太多会显得很乱什么的。嗯
1: ，哎，那你们建筑学专业的学生？有没有一些比较特别的爱好
0: ？就是大家会因为做设计，就做 studio 的时候，每每学期都会有平图嘛。然后平图的时候，呃，你要打扮的相对正式一点去介绍你的方案。但是大家学建筑又没有那么，又不是那么正式的人，然后大家也不会穿西装什么，的，就会，所以就选一套全黑的衣服就是最安全的选择，既正式，然后又没有那么的。看上去那么呃正儿八经了，反正而且很多时候你会发现，大家学建筑的一起聚餐，怎么所有人都穿了黑色，就你就知道哦，这是一群学建筑的人。其实很多学艺术的，我发现也是这样。就我问过一个呃学设计师呃学服装设计的朋友，他为什么也是只穿黑色？他就是觉得觉得他们对衣服的搭配要求比较高，但是。又平时很懒的搭配，然后就会选择穿全黑的就没有错
1: 。哎，所以黑色是不是一个比较安全、一个比较保险的一种选择？
0: 对，是很保险，就是你只要穿全黑的，你肯定不会出错。然后又看上去好像挺酷的样子。但我其实还是蛮喜欢那种能把颜色搭配好的那种穿搭，就有的时候撞色如果搭配的好，也会。挺好看的，就包括很多建筑，就是近几年，呃，或者一些网红展览，也很喜欢用那种撞色的一些设计。就如果做的好的话，我觉得也挺好看的。哦，对，我记得我们当时在美国的时候，很多教授就虽然穿的很正式，但是他的袜子会选择用一个很亮的颜色，黄色或者是粉色，就觉得也很可爱。
1: 那你有想过你心目中的理想住宅是什么样的吗？就是你有没有想过，你之后是想住在那种啊、呃、平房里，还是住在啊、呃、高楼大厦里，还是住在城堡里
0: ？啊，城堡，没没有这种公主梦。但就是我觉得，对，就是首先要看自己有没有钱。然后，如果真的不考虑这种就是限制的话。我我我自己个人特别喜欢那种视野比较开阔的，就这个家一定要有一个很好的视野，然后窗户还有采光的部分是要比较充足，让我既能看到大海，又能感受到阳光是最好的。我也没有特别想过，因为我感觉就是你设计的多了，你会觉得每一个它都有存在的道理，就是你很难。抉择出一个特别完美、百分之百契合的，就是他的那种住宅。然后我觉得，而且就是很多时候，真的要选住宅的时候，要从场，要先从你呃选择的场地出发，然后再具体的有一些呃设计。可能是被训练久了，我就觉得我无法很难凭空的就开始构思一个住宅，必须要从这个。它具体的场地在哪，然后再开始慢慢的往里设想它的元素是怎么样的。但是就是原则就是最好是能看水看海，然后阳光要充足，就是玻璃之类的，还有就是有一些中庭啊、呃、廊道啊，一些与室外能够结合的一些场所
1: 。我在想，有多少建筑师可以住在他们自己设计的房子里
0: ？哇！我觉得他们这个首先要有一个有一个就是投资人给你一笔钱，让你真的去建这个就好说了。终归我们是要开始考虑市场以及资本了，就是艺术也不是一个凭空的
1: 存在，还是要基于一些现实的因素。嗯，我看到你说你希望读完博之后还能继续留在学界，然后可以在。海边写书是吗？啊，好像好像是有说过，但是忘了什么时候说的，<笑>好像是在伯克利的一个网站上，你的个人简介里。啊啊，我想起来了，我是不是很会做功课？嗯、啊，天哪，你太棒了，<笑>真
0: 的厉害。对，因
1: 为正好也想问你嘛，你有想过你呃毕业之后去做什么吗？是。成为一名建筑师，还是继续做一些和建筑学相关的研究
0: ？嗯，对，因为我现在还没开始读 PhD， 不太清楚。但是我觉得我的设想应该是，毕竟已经做了这么多年的研究，我觉得我最后应该还是会继续把我博士的具体的研究推动下去，然后再可能会。找到几个新的方向，然后在像学术一点的机构或者大学里面做研究相关的工作吧。但这个期间，因为我之前说嘛，就是建筑师是一个职业生涯蛮长的一个呃路，所以如果比如说我觉得我积淀到了一定程度，然后同时又有机会啊、呃，真的去做一些设计的话。我也觉得能把自己的想法，然后真的产出成一个实体，还是挺好的。所以就是要看，对，要看以后有什么机会。但是研究肯定是我应该会一直做下去
1: 的。哎，所以现在方向有了吗
0: ？有啊，有一个
1: 大概的方向，大概就是
0: 研究，还是研究基础设施，然后。在空间政治下的一些建筑史方面的研究，然后
1: 同时也多找一些机会去真正实践。对，理想的情况是这样的。You you been, 最后还有一个问题，因为我知道。你一直是特别特别喜欢埃菲尔铁塔，哈哈哈，就是这么多年之后，他在你心中还是 number one 吗？嗯
0: ，我觉得 number one 算不上，但是他确实是我最初就是像是一个 icon 一样的存在，就是就包括埃菲尔铁塔刚。出现的时候，整个巴黎并不接受它嘛，因为它是一个比较现代的产物，然后又是全钢铁的这样一种设计。但是它就是，呃，在跨时代了之后，很好的一直立在那里，然后慢慢被人接受。就我觉得它最背后的内核还是挺感动、挺打动我的。然后现在对我来说，就是如果有这个元素的东西，我会。觉得很棒，就是是曾经一段时间，就是能够寄托我的一些情感的一个物件，一个纪念碑一样的存在。但是它也慢慢的就变成了，就是更多的还对很多人来说是一个打卡地。对我觉得就是现在很多就是呃东西都面慢慢被商品化，包括互联网传播，就是很多东西都变得没那么独特了。但是也慢慢被更多的人接受，所以这个东西的含义就很双重
1: 。不过还是祝你能设计出你心中的、属于你的 F L T I 天难的太难了
0: ，<笑>天哪！好的，借借你吉言，但是我觉得太难了。
1: 好啦，这就是今天的节目。欢迎你在评论区里告诉我你最喜欢的建筑是什么，你心目中的理想住宅什么样？想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把你身边的斜杠青年推荐给我。